0: こんにちは、UIT の玉田です。今回も UIT インサイドを始めたいと思います。UIT インサイドはユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者のためのポッドキャストです。最新のウェブ表示の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。今回はですね、えー、花谷さんと、そんなえー、お呼びしました。で、この三人で、えー、ターンスタックについて今回は取り上げていこうかなと思います。それではお二人よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。います
0: はい。ではですね、今回のテーマであるターンスタックなんですけれども、まずターンスタックとはなんぞやという。ことだと思いますのでえー、っとこれについてじゃああなたにさんちょっとお伺
1: いしてもよろしいでしょうかはい了解です実は今回私の方からこの話が、えー、したいっていう風に、えー、時間取らせてもらってちょっと概要の説明からさせてもらいたいなと思いますえっと、タンスタックっていうと枝が、えー、もしかしたらピンとこない人もいるかなと思うんですけど、えっとまあ、ターナさんっていう、まあ、リアクト関連のライブラリの、えー、開発者の方がいらっしゃって、まあ、その人が、えー、メンテナンスしているライブラリの総称っていうふうな形となっています。結構ですね、実際の開発に沿った、こうかなり筋のいいライブラリを、えー、よく提供されているような、えー、方でして、まあ、それらの、えー、とツールをまとめて、タンスタックっていうふうなオーガナゼーションですかね、GitHub のオーガナゼーションであったり、専用の、えー、タンスタック .com っていうウェブサイトとかでまとめられたりしている、まあ、技術スタックの総称を指します。で具体的にはです、ねえー、と5つぐらいのライブラリが属しているんですけど、と今日語るプラス、なんか皆さんが触る機会も多いと思う、えー、プラス触ったことがある方も多いかなと思うのが、リアクトクエリーとリアクトロケーション、最近出たやつですね、リアクトロケーションの2つかなと思うんで、今日はえっ、ー、はそのあたりの、う割と筋のよさげと感じるリアクトライブラリ集、探索について話せればなという感じで来てます
0: 。はいいありがとうございます確かにあれ,あれですねそのタ,ターンスタックってきいきなり言われたらピンとこないかもしれないですけどリアクト区域リ,リアクトロケーションならああ,あれですねみたいな感じに
1: なります,そうそうすなんかちなみに同じそのターンスタックの中にはリアクトチャーツとかもあるみたいでもともとターナーさん自身がチャート JS の会社でもあったらしくてなんかそういうのにも結構造形が深いみたいですね、はい
0: はい、あなるほど
1: ただ私は使ったことがないで
0: す<笑><笑>結構あれですね五つ見てるんですけれども、本当にどれも何ですか基本的というか汎用性の広そうなライブラリばかりっていう感じですね。そう
1: ですね。はい、今日はそこについて語りたいなとか思ってます。うんうん、はい。ではよろしくお願いします。お願いします。リアクトクエリーの話からしたいなと思うんですけど、ちなみにウフさんとかあの玉田さんとかって普段リアクトクエリー使ったりとかしてます？
0: そうですね私はどちらかというと SWα なんですよねな
1: るほどなるほど。じゃあ,あの触ったことがないみたいなわけではないけど、まあ、そんなにこう普段から使ってるわけじゃないみたいな感じですかね
0: 。そうですねあとさらに言うと業務だと結構もう本当に最近ビューを使うことが多くてなんでさらに使う機会が少ない正直あんまり使ったことがない
1: 。そうなんですねなるほどなるほど
0: ただあの、SWR との比較とかは、まあ、できるかなとは思うので、ちょっとまあそこら辺から話せるかなっていうところですね。右
1: 京さんの方はなんか使ったことあったり、普段使ったりとかしてます
2: 、えー、リアクトクエリーは多少使ったことがあるくらいで、個人的には実はそんなに積極的に選んだりする感じではないですね。ねそうなんです、ねだから時、ユーズ・エスラブラも選ぶとかじゃなくて、割となんていうか自前で済ましちゃうというか、あんまりリアクトクエリーをものすごい使いたいとなるような複雑なシチュエーションに出会ったことがないというか
1: 。うんうんうん、なるほどなるほど。触ったことはあれど別に普段こうヘビーに使ってるってわけじゃないっていう感じですかね。そうですね。なるほどな。じゃ今日はなんかその辺りの、こうあえてこう使わない。話であったりだとかどういう時に使うかみたいな話していけるといいですかねはい。じゃあなんかリアクトクエリについての概要とかから話した方が良さそうですかね
0: あそれがありがたいかもしれな
1: いですはい了解ですじゃあ<笑>、えー、そこから話していこうかなと思います、はい結構ですねと、リアクトクエリ、えー、ショーノートの方に URL も貼っておこうかなと思うんですけど、まあ、かなりシンプルなリアクト専用の HTTP クライアントみたいな、えー、ものになっていて、まあ、一応リアクトネイティブも対応してるみたいなんですけど、ちょっとこっちの方が使ったことないんで、あくまでもリアクトっていう話にできればなと思うんですけど、な、ま、ん、あ、でしょう、えーと、フックベースの、えーまあ、よくある HTTP クライアントっていうのが、えー、一番わかりやすいですかねっていうふうな、えー、ものになってますと、まあなんでえっと、クエリのクライアントみたいなのをまずは、えー、作るところから始まる。アクシオスとか使ったことある人は分かるかなと思うんですけど、アクシオスとかもそのまま叩く場合と、アクシオスクリエイトとかで専用のクライアントを作る場合があるかなと思うんですけど、リアクトクエリについては基本的にクエリクライアントを作って、まあ、その、えー、と生成されたクエリクライアントのインスタンスオから、えー、とクエリをうまく呼び出してみたいな形で、まあえー、使っていく HTTP クライアントのライブラリになってますっていうところ。となりますで結構なんか個人的にいいなって思っているのはなんかあのー、SWR とかもそうなんですけど、えー、リアクト、えー、クエリいいなと思っているところで言うと、まあ、結構こういったクエリ、えー、HTTP、えー、リクエスト系のライブラリ全般に言えることかなとは思うんですけど、えー、とやっぱり、えー、とうまい具合に HTTP 通信の、えー、と状態管理みたいなところをこう、えー、異常しつつこう賢くキャッシュ戦略であったりをやってくれるっていうのが、えー、大きいプラスこう、えー、そういった概念を広めたっていうところまで含めて結構、えー、貢献したっていう部分があるのかなと思っていてなんかこう現場においても、えー、とそれをデファクトとさせるだけの力があるっていうのがなんか結構こういったライブラリの良さかなと思ってます<笑>なので、えー、と結構これはかなりこう持論かつなんか賛否の分かれるところかなと思うんですけどなんか SPA を作る機械においてなんか、おおむね重要であるとこって、コンポーネントディルマウントの中で HTTP リクエストと、あのー、Google アナリティクスであったりのトラッキングにデータを送るとかいう処理が Web アプリケーション開発のうち4割5割ぐらい占めることってよくあるかなと思うんですけど、UI 作る以外の部分でいうと、なんかそういうこう、品質する部分かつ、えー、とそういったところって例えば歴史的にはなんか、昔は全部リラックスに乗せてみたいな大行なことやってたりとかして、えーあのー、あんまり筋の良くないやり方なんか、あのー、やりたいことは HTTP リクエストをうまくキャッシュしながら高速にデータをフェッチしたいっていうだけの要件なのに、それにトゥーマッチな気泡っていうのが世の中にはびこっているっていうのが結構これまでも長くあったかなと思うんですけど、なんかこのフック時代に適したコンポーネントで分割統治ができて、かつそこに対してこう副作用を意識、えー、あまり強く意識しなくていい、えー、書き味で、HTTP リクエストを表現できるっていうのが結構この React ク,クエリの良さなのかなと思ってますと、まあ、SWR とかもそうですけど、こういったヘッチクライアントっていうのを自分たちでこうなんか頑張るよりも、えー、と外部に移譲してやれる良さなのかなと思ってて、なんか結構個人的にはそこをこう強く評価して、自前とかじゃなくて、こういうのを使ってるっていう感じではありますね。なるほど、なるほど、ありがとうございます。なんか結構,結構個人的に、あのー、あれですね。あのリアクトが結構、えー、フ,ァンクションファンクションベースになる前にクラスベースだった時代とかもあるかなと思うんですけどあの,日あの辺りからあの関数ベースに変わってってなっていくときに、まあ、そこの,あのペインポイン生まれるペイントポイントみたいなところの解消をこう全部リラックスに寄せようぜみたいなのであったりとかトゥーマッチな解消、えー、問題解決の方法をすごい多くやっていたかなと思っていてなんかただ、えー、と結構フックスみたいな概念も出てきてかなりこうあの誰でも簡潔に関数ベースで、えー、と独自の機能の拡張とかができるように、まあ、や前までできなかったわけじゃないがよりやりやすくなったことによってなんかこういったこう筋のいい、えー、状態の管理方法みたいなのがこう浸透したのかなと思っていてなんか個人的にはすごいリアクトクエリはそういう,こう技術的なところはもちろんこの書き方っていうのをデファクトにするっていう影響を与えたっていうところまで含めてなんかすごいいい技術だなと思ってるっていう感じですね。な、うん、なるるほほどどありがとうございます
2: 確かにそうですね。リアクトクエリーのあのインターフェースって結構フロントエンドの人だったら、あ、ユーズクエリーじゃなかった。リアクトクエリーのあのインターフェースって言ったら結構通じるんですよね。具体的に言うと、返り値がオブジェクトでデータとローリングとエラーがあって、しかもタイプスクリプトでいい感じに片付けされていてみたいな。あ、そうで
1: す、そうです、そうです
2: 。リアクトクエリー使ってなかったとしても、似たようなインターフェースを自前で作っちゃったりする人は、まあ自分も割とそうなんですけど、うん、結構多いと思ってまして、それくらいにまさにデファクトスタンダードになったっていうんですかね、あのインターフェースが。それにはやっぱりリアクトクエリの功績も結構あるのかなというふうに、自分でも思ってます
1: 。ね、なんか、私は結構そこを強く評価してます。なんか、なんでしょう、あの、モーメントは使わないけど、モーメントって言ったら通じるみたいな。ものなのかなとか<笑>。<笑>思ってますね
0: 。リラックス。そう、本当に。使わなくなりましたね。
1: そうなんすよね、ただ、なんか結構、私の今の実はプロジェクトだと、まだあの全部のデータリラックスに入れてるプロジェクトが社内のやつだったりして、そこが起因でこう状態管理がすごい大変になってることが、ちょうど今週も現れて、あリアクトクエリーとかにしたいな,<笑>いううになたしました
0: <笑>あたあの,多分あの一番その良いところっていうのは、私は状態管理とそのフェッチの。なアクションをこう組み合わせるっていうところが一番良かったっていうところとはどっと認識していてまあまあ確かに私は SWR をよく使うっていうだけなんですけれどもまあその面では全然あのどちらともすごいいいライブラリだなとは思いますね。
2: ね、やっぱり状態管理の種類みたいな議論ができるようになったのもまさにリアクトのフックが登場してからだなというふうに思うんですよ
1: ね。そう,っす、ね、
2: そうフックによって、まあ、リアクトの状態が、まあ、ユーズステートで作られるものみたいになってでユーズステートをカスタムフックに組み込めるようになったことによってこうなんか表面的に我々はステートと思ってないけど内部ではステートを使っていい感じに管理してくれているみたいなのが。まさにリアクトクイリーでも USWR でもやってくれてることだと思うんですけどもそういう新しいインターフェースができるようになったリアクトフックスによってまあそれを象徴しているのがリアクトクイリーのこのインターフェースなのかなというふうに思いますねだから昔今もあると思うんですけど Facebook のリレ
1: ーってあったじゃないですかありましたねはい
2: あれを Facebook がまあ今はもうメタですけど言い出したくらいからここなんかステート管理っていう概念から、この HTTP クライアントというか、その部分が分離された、その流れに、まあ、リアクト区切りとかその辺もあるのかなというふうに思ってます。で、確かリレーっていうのも、何でしたっけ、リアクトが2019年の終わりくらいになんかコンカレントモードとか言い出して、結局今、それがやっとリアクト18の RC 版とか生まれてて、もうすぐステーブルになりそうなところなんですけど、のコンカレントモードをさらに活用する手段としてなんかリレーみたいなのが出てきてその潮流の中にリアクトクエリーとかがあるという風うに考えるとですねこのリアクトクエリーのこのインターフェースっていうのも実は密かに何でしょうリアクト18に出てくるそのコンカレントレンダリングに対応するようにエコシステムが向かうっていう実はその方向にも貢献しているのかなというような思いもありましてそれが個人的には密かな評価ポイントという,か
1: 、うんうん、そうですね、なんか個人的にそこ、私も、あえてそこが実はライブラリを使う意図の、理由にモチベーションになり得るのかなとか思っていて、なんかというのも、コンタクトレンダリ,リングとかの話が出てきたことによって、こう、結構なんでしょう例えば、エグザクトリーワンスであることを前提として書かれているリアクトのユーーエフェクトとかって現場にめちゃめちゃいっぱいあるかなとは思うんですけど多分そういう,こう、うんうん、あの将来的なコードベースで壊れるような書き方をしている HTTP リクエストの記述方法って多分今すごいたくさん。世の中にあふれかえっていて多分そういうところって HTTP リクエスト1つ取ってもなんかバグの温床になり得るし多分分かる人が書かないと結構問題になりやすいコードなのかなと思っていてなんかそういったところってなんかこういった、えー、とリアクトクエリーもちろん SWR もそうだと思うんですけどこうある程度しっかりとしたこうコーディングがなされているって言ったらちょっと変な言い方になりますけどっていうところもあってなんか将来性みたいなところを含めてもそのリアクトの進化に随分に追従できるっていうのもいう安心感もあるかなっていうところも感じていたりはしますね個人的には
2: そうですね確かに、ね、その辺の面倒な部分をライブラリが吸収してくれるというのは非常に大きくてまあうぞうぞうのライブラリだとちょっと心配なところもあったりするんですけどそこは信頼のタンスタックということなんですか
1: ねそうですね、かなとは思ってますね。うん、ただ、あれですかね、あと SWR との比較みたいな話でちょっともう話しましょうか、せっかくですし。そうですね。なんか私、逆に SWR 軽くしか触ってないんですけど、なんか玉田さん的に SWR のこういうところが気に入って使ってるみたいなのってあったり
0: そうですね。あのこれは SWR vs リアクトクイリでググった記事を<笑>適当に読み上げるっていうところなんですけど
1: 全然いい<笑>はい
0: <笑>あのそうですねまあ細かな思想の違いは確かにちょっとあるんですねあの例えば SWR はその同じ URL から取れる情報っていうのはまあ大体基本的にその URL をキーにして取ってくるっていう API の設計になってるっていうのが SWR っていうところはそ,、ねまあ、そことか、まあ、でもあの調べれば調べるほどどちらもいいなっていう感じは<笑>あるんですよねどちらもそのキャッシュであったりとかそのどのタイミングで取ってくるかっていうところっていうのはもうちゃんと管理されていますし
1: ああ、わかります、わかります。そうですね。どちらも結構良さがありますよね
0: 。で、あと、まあ、あの、すごい表面的な API の違いで見ると、なんか、r e a クエリの方はユーズクエリとかユーズミューテーションみたいな感じで、まあ、ちょっとグラフ q l フレンドリーだなっていう印象はありますね。まあ、ただ SWR も全然<笑>と、えー、グラフィキュール組み合わせられるしみたいな。いや、なんで、結構、好みの問題でではあるんですよ<笑><笑>うんうん、うん、これは本当に、そう,ね、そう、なんか、最初に見た、クイリライ、あの、フェッチライブラリを、親と,思うと思う、親だと思う
1: みたいな。<笑><笑><笑>確かにあるかもしれないですね。<笑>なんかそそれこそこううでしょうあ SWR の方がこうシンプルに HTTP リクエストにフォーカスされてる感はこう伝わってくるよなとは思う一方でなんかよりリアクトクエリの方は汎用的な印象を受けますよね。多分なんかこういった使い方は意図されてないんでしょうけどなんかこうやろうと思ったら別に HTTP リクエストじゃなくてもこれいけるじゃんみたいな感じがこうする作りになってるよなとは思いますよね。
2: リアクトクエリーの方が汎用的っていうのはまさにその通りでなんかまあターンスタック全般的にそういうなんか汎用的なというか本質を取り出した設計がうまいなというふうに思っているところはありましてで一方の SWR って確かステールアイトリワルデートのことですよ
1: ねそうですね
2: もしくはなんか一つの単なるソリューションが名前になってるじゃんみたいなそう<笑><笑>いう意味で何というか思想が強いというか名前にも思想が出てるなというか,なんかソリューションをベースに周りを肉付けしましたみたいな印象をちょっと感じないでもないと
0: 思いあう,んう,んうんうん、そうですねなんかあの SWR の方がなんていうんですかねあんまりそのフェッチっていうことに対するつながりがあんまりないというかそのどちらかというとその情報を取ってくる処理自体にフォーカスしてるみたいな。まあ印象、印象っていうか、あの書き
1: 書きがじっとしては、そんな感じ。そうですね。う,
0: すねうん、うんうん。S. W. R.
2: は確か、あんまり使ったことないんですけど、そのいわゆるキャッシュのキーがもう U. R. L. にそのままになってたりするんですよね。確か
0: 。あ、そうです。そうです。え
2: ー、そういうとこから、なんかとりあえず U. R. L. 書いとけば、うまくやってくれるみたいな。なんていうか、ちょっと、いわゆるシンプル vs. E. G. の軸で言うと、ちょっと E. G. 寄りな感じを個人的には感じてるんですよね。リククトクエリーというかタンスタック全般はもうシンプル側に振ってるみたいな印象で
1: なるほど何かこうあんまりオピニオンをこう強く寄せないなくて柔軟性があるみたいなのはうんまあただなんか最終的には結構好みは気もす<笑><笑>そうなんです,します、ねうん
0: 、多分あの私は本当にどちらも全然その採用して問題ないもう良いライブラリだと思うのでこんなに何て言うんですかね？ど,どちらもいい？って言えるのがあんまりないかもしれないですね
1: 。そうですね。確かになか自分がプロジェクトに入った時に、どっちが採用されても別にいや近いよみたいなのないっていうのはすごいいいよな。とは思いますね。
0: <笑>そうなんですよ。なんかスター数も似たような感じだ
1: ったようなそうす、ね。どっちも人気ですね。ど
0: っちも人気っていう感じですし、どっちも api が洗練されているとはい思います。なんか本当に。食わず嫌いとかではなく私もこう逆とくいを触ってみたいなという気持ちにはなってきました
1: あとあれですねなんかこ結構これからのてか結構なんか私自身は前から思ってたことでもあるんですけどなんかその APIAPI API キャッシュって別にその我々がこれまで読んでいた状態とは全然別なステートとは別なものだけどステートとして扱ってきたものだと思うんでなんかここはなんかこういうのの登場によって今は切り分けて話せるようになってるからみんなこう状態とかの話をするときは何の話なのかを前置きをして話してほしいなと最近は<笑>なりましたねん<笑>からでも状態管理って話からあの HTTP キャッシュっていう概念が切り出されたっていうのもなんかこういうライブラリが出てきて良くなったなんか時代が前進したところだなと思ったりはしますねうん
0: 、そうですね、リラックスも結局、そのフェッチっていうところ自分で実装しないといけないっていうところで、うん、な,ん<笑>なんか
1: 結構、個人的にリラックスの時とかに、HTTP の結果のキャッシュを、えーとまあ、こうグローバルステートに突っ込みながらあの、オースの認証情報も一緒にそこにぶっ込んでるみたいなのって、それって全然意味合いとしては違う状態なのに、それでうん、いいのかなみたいなのって結構こう、うん、感じることがあったんですけど、なんかそういうのが、こう。かなり切り分けられる切り分けて話せるようになったっていうのはすごいいいことだなと思っているしアプリケーション内の状態っていうのもアプリケーション内でフロントの中で完結している一時的な状態みたいなのとなんか HTTP の状態、えー、返ってくるデータのキャッシュっていうのはそもそも全然別物だよねっていうところは話せる時代なのはいい時代だなという
0: <笑>感じ、ね、そうですね確か、うんまあ、そういったのも含めてこうステイトっていうのが今までのそのなんか一つのステートにまとまったステートっていうよりはそういうどんどん分かれていくそれこそそのフックスのまあ API の精神っていうところが反映されていってる
1: なっていうそうですね、うん、話が戻っちゃいましたね<笑><笑>じゃあそんな、はい、そんな感じで次いきますか<笑>次リアクトロケーションの方こっちは結構なんかウヒョさんとはいろいろ意見が分かれるのかなとか、なんか本ウヒョさん自身もルーターライブラリ使ってる作ってるのもあってこだわりがあるのかなとか思ってるんですけど、なんか結構私自身の話を。先にしようかなと思ってるんですけど私結構リアクトロケーションも年末に出てから実際自分で触るかと思って触り出してまだちょっとプロダクションだとさすがにあのー、ルーターライブラリってプロジェクト立ち上げの時にしか入れられないみたいな問題があるせいで全然こう個人プロジェクト以上では使えてないんで正直プロダクションでどれぐらい使えるかっていうのはわかんないんですけどなんか結構何でしょう今だと NextJS を使うっていう選択肢もまあもちろんあるんでネクストジェイスを使った場合はあのルーターライブラリって意識しないかなと思うんですけど普通にシンプルなリアクトアプリケーションを作るならすごいリアクトロケーションって多くのシチュエーションにマッチするのかなと思っててなんかこれもさっきのあのー、リアクトクエリで話した状態管理の話とかも,とも共通するんですけどなんか我々ってずっとこう。本当は使いたくないし、トゥーマッチなのを分かっていながらも仕方なくリアクトルーターを使うっていうシチュエーションをこれまで幾度となく体験してきたと思うんですけど、なんかそういった時に、なんかこう自分でじゃあルーター書きますかって言われたらこう、そのプロジェクト専用のルーターを書くのはメンバー、新規メンバーがその行動をリーディングするのもあれだし、俺俺の仕組みのルーターによって何かこうカバーしきれない要件があるときはそれはそれでつらいし、コストもかかるし、メンテもつらいし、なんかとはいえ、こう、なんかリアクトルーターも使いたくもないんだけどみたいなのを結構みな悩んだことが絶対一度はあるのかなと思っていてなんかそういった時に薄くて必要最低限のものがあってただこうあのー、ちゃんと拡張性も存在している例えば何でしょう、えっと、実際リアクトロケーションにあるところで言うとあのルートのローダーにエイシンクの、えー、処理を挟むことができてそのエイシンクの処理が終わった後にそのルーティングをエ,エンターするみたいな処理とかそういったちゃんとかいうところに手が届きながらも本当に必要なものが最小限だけあるみんなの思っていたルーターライブラリーみたいなのをこうそのまま体現してくれたのがリアクトロケーションだなと思っててなんか結構ドックスとかにはなんかもっと大業なこう思想の話もいろいろ書いてるんですけどなんか個人的にはそこがすごい一番いいライブラリーだなと感じましたね
0: そうですね確かにこれは多分リアクトルーターに対するみんなの思いっていう
1: そうですね、あの<笑>う薄くて薄くて柔軟なロルーターが欲しいっていうのを体現したライブラリだなと思っています
0: それに関しては全く異論んな余地はないです
1: <笑>なんかキョさん的に初めて見てた時とかどう思いましたロケーションの
0: そうです
2: ね自分も個人開発でちょっと1個使ってみたんですけど一番最初に思ったことはあれルート定義ってオブジェクトでやるのって許してもらえるんだって思いましたねあなんかリアクトルーターだとあのなんかルートみたいな JSX で書くじゃないですか、はいはいはい、そうですねなんかみんなそれ求めてるのかなと思ってたけどリアクトロケーションは、まあ、一応 JSX で書けるみたいな拡張が用意されていたと思うんですけどデフォルトだとルート定義をオブジェクトでばーっと書くじゃないで
1: すかああ書きますね書きますね
2: はいはいそれって人々に受け入れられるんだっておとりあえず思いました
1: なんか私はもともと VJS 書いてて VJS がそのスタイルなんで全然違和感なくていけましたねななんかなんか玉田さんはどうでした
0: そうですね、僕もあの昔,その昔っていうかその入社し始めてその v ュ e を触り始めて最初にいいなって思ったのは v ュ e ルーターの存在ですねちょうど何年か前の状態だと本当にそのリ,リアクトルーターぐらいしか選択肢がなくてネクストもどうなんだみたいな時期だったのでそのなんていうんですかねこの薄いルーターライブラリっていう存在は純粋に羨ましかったですね、うん、
1: じゃあなんか別にリアクトロケーションがこういう気泡をしてても、まあ、それもあってそんなに違和感はないかな
0: そうですね今,今だと全然違和感ないとは個人的には思い
1: ましたねなんかあのさんの方で受け入れられらないいと思っていた理由とかあったりすするんですか
2: ,いやなんか単純に、まあ、リアクトルーターが非常にデファクトだったということもあってそんな感じで結構なんて言うんでしょうねリアクトルーターの基本というかパスをすらなんとかすらコロンんとかみたいに書けるみたいなあれをかなり人々が求めていたのかなというふうに思っていたのがあってというのも、まあ、自分も自分で自分のラライブラリの話になってしまうけどルーターライブラリ作った時に、まあ、ルートをオブジェクトで定義するようにしたわけですし、ねはいはい、まあでも全然それが人々からこうなんかあんまり受けないというかう人々からオブジェクトでルートを定義することのうしさを感じないような雰囲気を感じて文字列で全く定義できますみたいな,なんかイージーさというかそういうのを人々が求めているのかなというふうに思ってたんですけどそこでこのいい設計のリアクトロケーションが、いや、俺はオブジェクトでルートを定義するんだみたいな感じで出てきたもんだから、あれ、そっちなの<笑>ああ、なるほ
1: ど、なるほど。<笑>なんかこう、今になって、あの、ああ、俺が正しかったんだなって思うやつみたいな。
2: <笑>いやー、ちょっと、自分で言うのもなんですけど、正直それ思いましたね。<笑>はいはい、<笑>だからまあ、やっぱりリアクトロケーションの設計者はさっき花谷さんもおっしゃってたように、非常にまあ単スタックだからか例によって非常に筋がいいなというふうには思いますね。特に非同期周りをうまくこうルーターに取り入れているのって、まあ、比較対象っていうのはリアクトルーターはあんまりうまくやっていなかったところではあるので、まあ、やっぱこれは本当に求めていたものだなというふうに感じてますね。それこそ Next.js とかだとそのルートに対して非同期でひも付いてるデータっていうのはほとんとうまいことをやられていたんですけど、それがクライアントオンリーの領域でもいい感じに持ち込まれたっていうのは、かなりなんていうか、地雷が進んだというか、そういう感じはしていますね。ただ、その一方で、つい最近、そのツイッターで見たんですけど、リアクトロケーションライトっていうのも今作ってるらしいですね
1: 。おおそうなんですね。それは知らなかった。
2: リアクトロケーションライトはリアクトロケーションからそのエーシンク周りを取り除いたものらしくてはいはいはいんで取り除くかって言ったらいやコンカレントレンダリングがあるんだからそっちでいいじゃんって将来的にはなのでそう自分まさにいやコンカレントレンダリングがあるんだから確かにエーシンクの機能は今あると嬉しいけどそんなに将来的にずっと必要なものじゃなくないって正直思ってたところはありましてでもその一方でそれこそリアクトクリーリとかの経験からまあタナーさんは絶対サスペンスとかコンカレートレンダリングのことも分かっている人のはずなんですよねだからあれ割となんか短期的なというかなんか生存機会の短いソリューション出してきたなというふうに正直リアクトロケーションに関しては思ってもいたんですけどあちゃんとコンカレートレンダリングのことを分かっているバージョンも出してくれるんだって思ってそっちの方にも今ちょっと。期待をしていま
0: す、ね
1: 。ああ、それはすごいですね。なるほど。<笑>もうやってるんですね
0: 。はい。はい。<笑>なんか。あの前もって考えていた可能性も。なんか、き、聞いてたら、思いましたね。なんか。あえて、そういう、なんていうんですかね。エイシンクの。わかりやすい。A. P. I. を。用意しておいて。で、その古来を見て、そのリアクトの、その、今回のトレンドリング普及してきたタイミングで。出すすみたいな全然想像ですけど<笑>戦,戦略的なやつの可能性も
1: ちょっとだとし
2: たらすごい本当に戦略的ですねうまいというかなというか
1: いやでも今の時点で実はリアクトロケーションって本体あの1ファイルしかなくてなんか2000行ぐらいで書かれてるんですけどなんかすごい薄いんでさらにそこからライトってなんかちょっと恐ろしいですね<笑>
2: そうですね。なんか 4. 何キロバイトだよみたいなツイートは見ました
1: 。そうそう。なんか私あのせっかくだからコード読みに行こうと思って薄いなーって思ったんで読みに行ったらあのインデックス dot T S X しかなくて<笑><笑><笑>あー。あインデックス dot T S X しかないのかーって思って<笑>。<笑>言ってたんですけどさらにそこにライトを。あじゃあやっぱあれなんですよね。こう必要最小限のかつ。広く受け入れられる API をっていうのをやってるんですね
2: ,ねなのでそれは本当に、まあ、コンカレントレンダリング時代の新しいデファクトスタンダードなものになりそうだなという予感をしています、まあ、それと同時にやっぱり、まあ、やっぱルーティングのこと今時のルーティングのことを考えるためにはちゃんとそういうエーシンクなデータローディングのことも考えなきゃいけないんだなというのはそのリアフトロケーションを見た時にやっぱりまあ、学ばされましたね今となってはもうただ URL 見て出し分けるだけがルーティングライブラリの役目じゃないのかもって
1: あー、うん、確かになんか実態に即そうと思えば思うほどそういったところも含まれていくのかもしれないですねそうかちなみに今リアクトルーターの話とこれからの話しましたけどあのひろさんリミックスの方って触ったりしました私触ってなくて全然比較できてないんですけどなんか気になる人もいるかなとか思っててあれはかなりットななイメージなんですけど
2: 、ね、リミックスもちょっと個人開発で簡単なアプリを1個作ってみましたそれをなんかクラウドフレアワーカーにデプロイしたりして、まあ、リミックスがなんか NextJS と比較する人といや NextJS とは全然違うレイヤーのものだよみたいに言う人の2種類がいる気がするんですけどいや個人的には全然 NextJS と比較していいものだなというふうに思いましたまあ、普通にえっとファイルシステムベースのルーティングがあってという点で NextJS にかなり近いものですしまあルートに紐づいた API エンドポイントがあるそれもかなり NextJS に近い性質です。で NextJS との差別化がある点としてなんかネステッドレイアウトルートみたいな概念が存在するところ
1: 。あなるほど
2: つまり、ファイルシステムベースでこうなんかディレクトリの階層を作るとそれが当然 URL の階層として現れるんですけどその各階層ごとになんかコンポーネントをエクスポートするとそれが全部こうネスとして全部出力されて最終的なページが構成されるっていうこれが React ルーターバージョン6のネステッドルート、アウトレットっていう機能内側で使ってやってるはずなんですけどこのネステッドルートっていうのを本格的にちゃんと使おうといえば使えるんじゃないっていうのが一つリミックスの思想として出てるのかなという風に思いましたからそれ一方でツイッターとか見てるとそんな何段階もネストさせるなんてことあんまりなくない確かに一度は妄想したことあるけどみたいなそういう意見も結構聞かれて確かにこれをうまく活用するのはかなり難しいいなという,ふうに自分も思いましたね
0: あの思想としてはわかるっていう感じはあるんですけどなんかあれですよねあの多分その新規開発の方が向いていてなんか,なんかこうパスとあのページの設計がひもづいていないっていうのはあんまり向いてないっていうのはあのチラッと見た感じでは思ったんですけれども。
1: やるならリミックスであることを前提としたルート設計が必要というか
2: そうですねもうリミックスに合わせたルート設計をすることで、まあ、その部分は輝くのかなというふうに思いましたねあとリミックスのもう一つの特徴として結構エッジを押してたじゃないですかエッジコンピューティングの
1: 、はいはいはいはい
2: はい一応標準のレシピとしていろいろなまあエッジコンピューティングのクラウドにデプロイできる初期設定を持ってるんですね。それこそ、クラウドフレアワーカースとか、フライアイオーとか、バーセルもいけるんでしたっけあんま覚えてないけど。そこを結構推しのポイントにしているところかなと思うんですけど、これは結構 Next.js の差別化を図っているのかなという印象を受けましたね。というのも、Next.js ってバーセルにデプロイしたらいい感じになんかラムダにデプロイしてエッジコンンピューティングみたいな感じにしてくれると思うんですけどもどうもまだブラックボックス気味というかでリミックスはその部分ちゃんとこう内外に抽象化してリミックス本体に対してまあリミックス本体っていうのがエッジコンピューティングを対応した汎用的な仕組みを持っていてそれに対して各具体的なエッジコンピューティングホスティングのに対するアダプターを公式が用意していてそれをかますことによって具体的なエッジコンピューティングのクラウドにデプロイできるみたいな仕組みになっていてちゃんとこのエッジコンピューティングっていうのを汎用的な方法でまあ使えるようにしたその特定のクラウドにロックインしないように作れるようになったっていうのもまあリミックスが一つやりたかったことなのかなという印象は使ってみて受けましたね。
1: で結構あれですねなんか今後そのそれこそよりこう NexJS とかはあのバーセルの方を向いたアップデートも出てきてるかなと思うんですけどなんかよりこう、うん、あの6インゼロというかっていうふうな方向性では強力な選択肢にもなりそうっていう感じ
2: そうですねあんまりリミックスが出た当時みんな HH って言っていてそんな H チ方面に思想強いのかなと思ったらあんまりそうでもなかったっていう印象でしょ何でしょうね、コミュニティのことを考えてロックインしないような作りにしてくれたというかどっちかというと思想が強いっていうためには、まあ、ネクスト j s の対抗馬としてある程度立ち位置を確保するというか有力な選択肢であるためにそういう方向性を散らしてきたなという印象があって、まあ、思想的な部分としてはやっぱりそのネステッドルートそっちの方が思想が出てる部分なのかなという印象をリミックスについては受けましたね。
0: なんかそれは今聞いて意外でしたね
1: 。そういう結構意外でしたね。なんか正直なんか私の中であのリミックスがリアクトルーターの人の光景っていうのもあって正直あんまり期待したくない<笑>。<笑><笑>あるんですけど<笑>、かなり良さそうだなっていう気がしましたね
2: 。そうですね、本当に気軽にえー、っとまあエチコンピューティングのクラウドを切り替えられたり。そもそもエッジにデプロイするのやめて普通の VM にデプロイしますみたいな切り替えも結構簡単なのでそこは結構押せるポイントかなというふうに思いました自分も個人開発でリミックスで作ったものを一回クラウドフレアワーカーズにデプロイしたんですけどちょっと公開してみたらかなりクラウドフレアワーカーズの一日の無料の使用量の中 95% くらいまでいってめちゃくちゃギリギリだったんですよ実際に公開したときまあでもいざとなったら、それこそ別のプラットフォームにパッとのせ替えられたりとかもうできるので、そこはリミックスで良かったってちょっと思ったところでしたね
1: あ。じゃあ、リミックスもかなりいい選択肢なんですね
2: 。ね確かに、ただ、NIXJS になれた人だとちょっと、またちょっと頭の転換をする必要があるかなというふうに思いました。あと、なんかリンクとかメタタグとかあの辺の思想も結構面白くてルートがネストしているという風に言ったんですけど各ルートからそのなんかこのリンクタグを出力してとかこのメタタグを出力してっていうものをまあコンポーネントと並列にエクスポートすることができるようになってましてそのネストしたルートからエクスポートされたものが全部一つにまとめてリンクタグとして出力されるという仕組みになっているんですけどで CSS もその仕組みを使うことによってなんか CSS モジュールとかそういうのいらないよっていうのがリミックスの公式の主張なんですけどつまり今実際にレンダリングされているルートからエクスポートされたリンクのみがレンダリングされていて違うルートに移ったら元のルートのリンクは消されて新しいルートのリンクタグのみが出力されますみたいな仕組みになっているのでなので CSS をグローバルにデプロイせずにグロなんか CSS をページに対してローカルなものとして扱うことによってそもそも CSS モジュールしみたいな仕組みで、なんだろう、クラス名のユニーク性を保証しなくても生の CSS かけるんじゃないみたいな、そういう思想をリミックスは打ち出してまして、へえ、そういう考え方もあるんだってちょっと思ったんですけど、ただ、それもそれで被らない保証が絶対ないわけではないので、ちょっと不安だなと思っていて、リミックスさん、そこはちょっと革新的で面白いけど、ちょっともうちょっとどうにかなんなかったのかなと思っているほど。と
0: なんかよ,くよくも悪くも独特っていう独特はなんかあれですね悪い意味合いを含んでしまってるんですけどそのしあのちゃんとかん考えた思想を持っているっていうのはいましたね、うんうんうん、いやそれがなんかこういい方に転ぶか悪い方に転ぶかっていうのはまあ今後のしだいまあこれから
2: そうですね,そうですねなので私の総評としては NextJS のライバルにはなりえるけど結構思想は違うので考え方を変えて使
0: わなきゃいけないかなという感じでしたあなるほどな,なんか淡々スタックからだいぶ<笑>離れていってる<笑>でいやでも,でも
1: なんかあれっすねあのー、こういう流れが最近あるのはいいですよねなんかこういやいやリアクトルーター使ってたところからネックス JS みたいなのが出てきてまたこうちょっといろいろ選択肢が広がってるのはすごいいいなと思ったりしますね
0: を含む機能としてですけれどもなんか選択肢がまた増えてきてるっ
1: ていうのはそうですね。だなと思いますあ。なんかあとあれですね、なんかすごい余談なんですけど、あのー、リアクトクエリーもそうですし、リアクトロケーションもそうなんですけど、最近こういう,こうツールキットがまたいろいろ一周回って、新しいツールキットでみんな使う時代になってみたいなのサイクルが来てるかなと思うんですけど、なんか、この辺り全部共通しててなんか最近いいなと思うものがデブツールスが Chrome エクステンションじゃないっていうのがすごいいいなと思しますねあ,あのロケーションもクエリーもあのターンスタックね全部デブツールスがその NPM インストールできるパッケージになってて、うん、ドム上で表現されてるものになってるんですけどなんかこう Chrome エクステンションってそれぞれの環境で入れてねって話になるしここなんかこうブラザも選ぶし、なんやかんや、クローム拡張みたいなものが結構こう不、不安定って言ったら変ですけど、こうあんまり良い,良い基盤ではない気がするんですけど、なんかその辺が、なんか専用のデブツールスになったりしてるっていうのは、結構、なんか一周回って新しくできた概念だなみたいな気がしてますね。なるほど
2: 、言われてみれば確かに、それは結構、実は大きなメリットで
1: すね、なんかこれ、結構いいなと思ったりしてます。なんで,でそうですね、大事だし、なんかやっぱり、全体的にこれまでの固定観念にとらわれるっていうよりも、やっぱりちゃんといいものを作ろうかなみたいな感じで作られてるなと感じる時が多いんで、ちょっとロケーションの方はまだプロダクションでは使えてないですけど、私は使ってみたいなと思ったりはしてますね。ありがとうございますただ、本当にあのターンスタックのライブラリたちは全部筋がいいし、かつ、多分あの全部薄いライブラリなんで、多分使ってみるのも簡単かなとは思うんで、薄くてパワフルで、かつ守られるべきところはしっかり守られているライブラリかなとは思うんで、なんかぜひぜひ、まだ触ったことがない人がいたら触ってみてもらえるといいんじゃないかなと思ってますっていうやつでした<笑>
0: 。私もリアクトロケーションがファイル1つっていうのはなかなか驚きポイントだっ
1: たので、こうあれです勉,勉強用としてもみたいな。あそうですね、なんか、ルーターライブラリーの仕組みを読むっていう意味でも、すごい、なんかあの、リアクトルーターのコードを読む気にはならないという話は、多分みんなあるかなと思うんで<笑>、はい、なんかこう、それも含めていいのかなと思ったりはしましたね。なんか、じゃあ、はい、そん
0: な感じですかね。今回はリアクト、クエリリアクト c ロケーションそして最後はリミックスの話をちょっとだけやっていきました LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社では新卒中等採用ともに大募集していますこのポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら小ノート一番下にある求人ページからぜひアクセスしてくださいそれではあなたにさん,、うん、秘書さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました